0: 大家好啊，欢迎来到我们新一期的节目。然后我们之前就是说是年终总结的时候，就是聊过一些体育的话题。然后今年呢，我们聊的就是非常嗨啊，知道不过瘾，哎呀，再接接接接着聊啊。那聊什么呢？二零一四年当中最重要的体育事件当然是世界杯了。所以说，现在那个世界杯的分组形式也已经出来了。所以说我们现在呢也是想聊一聊整个一个分组情况。都通过我们一些资深球迷和一些伪球迷，还有一些不是球迷的人在分析。你给我看看。能贡献出一些我们的想法呢，也是就是更供供大家一个一个参考。当然，最后结果如何嘛，很简单，就是等到世界杯开幕那一天就能验证了。好，先介绍一下我们这次的来宾啊。第一位呢，就是说是我们那个大理资本看海，还是还是豆瓣没有人的吧？以前是，现在是，将来还会是。然后
1: 谢谢主持啊、呃，对。然
0: 后然后第二位呢是呃，我们之前也参与过我们节目讨论的，就是 Alex，、呃、就是我听过那一期节目的。朋友们应该知道，他是那个那个我们红呃红魔的疯狂粉丝啊，曼曼城的疯疯狂粉丝，曼联啊不，我曼联的疯狂粉丝<笑>啊，不好意思不好意思，这这<笑>我把潜意识我把潜意识说出来了，然后<笑>好也请大家打打个招呼吧。好，大家好，呃，然后我们还有一位啊，就是从那个呃重病、哦、不是不是他重病之中，呃、就是说赶来的就参与节目的，然、嗯、我们的我们的赵博士，嗯
2: 、大家好。
0: 哎，好的，那既然是聊世界杯分组嘛，我们就一个一个一个一个小组来。第一个小组嘛，就是就是我们的顾 r A 啊，就是这个组我们觉得强弱比较鲜明，啊，主要是巴西了，有巴西、墨西哥、喀麦隆和克罗地亚。然后我不知道你你们三位就是怎么看这个小组形式，因为我觉得个人觉得应该比较明朗吧，这个小组
3: 。我觉得呃，这个组巴西肯定是第一
4: 了
3: ，从实力再加上东道主，然后呢，无非就是。我个人觉得这两年，我觉得卡梅龙的状态不是不如往届。我觉得总体来看，还是墨西哥跟克罗地亚争一个第二。但是墨西哥预选赛打得非常糟糕，非常糟糕，非常糟糕。但是呢，这个队他实际上是底蕴还在，他多年的打法是非常传承，嗯、很有传承，然后很有一致，对对对。对对所以不排除他能够他能够对克罗地亚形成一点威胁。嗯，但总体我觉得还是克罗地亚好，是他的。这个莫德里奇和那个和那个前锋，拜仁的那个拜曼朱基奇,基奇<是>两个人的状态都非常状态。但是反过
0: 来说，反过来说是你觉得？当然，这件事在巴西举行了，你觉得巴西能走多远？能走多远呢？你这
3: ，我觉得巴西至少杀入决赛，至少是四强吧。
5: 至少
0: 是，我觉得
5: 巴西是提前预定决赛席位。嗯但是
0: 巴西呢，就是，当然我听到过一种说法，就是巴西有个问题，就是说是就是内马尔非常强啊，不不容毋庸置疑啊，尤其他这次去了那个西甲之后表现也非常好啊。但有一个问题就是说，他们就说就巴西的问题就是内马尔好像过过强了，嗯，就是整跟整他整个整体实力之中会有一个就不和不协调的一个问题，就是很当时有个例子就是说，如果到到了最后一关键球，最简单的方法就是传内马尔，嗯，如果你不传，人家会说你这球应该交给内马尔处理。但是问题是，就是内马尔是在这届中能够发挥到什么样的程度呢？嗯，你觉
5: 得呢？我,我觉得这这这届里边有几个这种类似的队，嗯、就是单明星加一帮民工、嗯
2: 嗯、就葡萄牙了。就牙巴西来说
5: ，他民工的工作能力比像葡萄牙这种队要强、嗯嗯嗯、强一点，对对，相对依赖性也弱一些
2: 。我我我倒是
3: 觉得，我我我我觉得巴西整体的实力啊，如果说一个明星加一个民工，我觉得他的民工还是。还是还是超级名工，超级名工。我觉得整体来说，他整体实力是非常强的。对。但问题其实我，我我对他走多远，为什么我不敢打保票呢？因为这个队经常会做一些莫名其妙，嗯、会出现一些莫名其妙的状况。莫
4: ，比
3: 如说这个状况众说纷纭，有的人说是假球，有的人说各种各样的事情。嗯、我给我可以给大家，实际上这个队从08年世界杯以后。嗯我认为，不管是他夺冠被淘汰还是怎么样，嗯，他没有一届的表现是跟大家的预期相符的。嗯，大家可以想一下， 0 8年的决赛，然后输了个0比三，零二年预选赛最后一轮出现，然后拿了一个冠军。嗯，当然这里面有这个这个这个这个韩国搅局，
1: 对
3: ，然后的的的的的,的因素，然后02年的埃兵拿了一个冠军，嗯 ，06 年的大热，嗯，止步八强，止步八强，嗯、10年又是大热。<笑>然后局势大优，<笑>跟荷兰的局势大优四分之一，然后掉链子，然后又突然的，转瞬之间啊，十十十几分钟、二十分钟内完全的逆转，就是、就是关于这个队的江湖传闻极其的多，<就>认为这个队是、呃、世界，就是就是世界这个这个这个这个博彩公司的操盘手，嗯嗯、所以我觉得我,我不知道，我我的预感是这个队这次的一次还会超出大家，还会。超出大家预料，预料至于是太好还超出大家预料，还是太坏，不好说。你意思是墨西哥小组第一，克罗地亚小组第二是吧？不好说。
4: 嗯，对，我想补一句，这
5: 这个组我觉得是一个，就是这个属于新老明星轮流出场的组。对，我们可以看到很多就是值得怀念的单个的球星，比如像埃托奥啊，对，喀麦隆的埃托奥，对，然后克罗地亚的，他是不
0: 是从莫斯科回来了？没错，在切尔西，切尔西。
5: 嗯，然后，呃像墨西哥，墨西哥其实他的那个明星的变动是比较大的，因为预选赛成绩特差，然后后来主教练一怒之下，用了全套的本土人去踢，啊嗯、最后依靠美国队战斗精人，把巴拿马淘汰，淘汰晋级，尼对，如此凶险，然后再加上巴西这边也是属于靠 star 来踢球的，对，所以我觉得这个组可能很有可能，如果是假定巴西队小组第一的话，那么小组第二的队。
0: 谁能是小组第二？可能就是靠个人发
2: 挥
4: 。嗯，对，呃、这个
0: ，这个呃，第一小组还是整个一个形势还是比较明朗，嗯、基本上肯定是肯定是巴西一枝独秀啊。就是，那那好，那我们就接着往下聊。那第二小组呢，情况应该也差不多吧？就是说，是就西班牙、智利，然后澳大利亚还有荷兰，就是、说这个强弱应该是也是比较分明的嘛。我我个
3: 人觉得这个组其实，我觉得比上一组还要分明。对，我觉得上一组第二，虽然我觉得克罗地亚好一点，但是墨西哥不是完全威胁，嗯、呃，不是说完全形不成威胁。但我觉得这个组西班牙跟荷兰应该非常明显，嗯，很明显的。智利呢，有个别的球员像桑切斯、比达尔，比达尔，达尔但是整体实力上还是跟这两个队有明显的差距。对。对嗯
1: 、我我倒
5: 是觉得这个组。嗯，很有可能智利会给荷兰和西班牙造成非常大的麻烦。是吗？澳大利亚我们就算了。嗯嗯，这个如果是假定智利打澳大利亚非常从容的话，那么在他有三分在手的情况下，嗯，智利跟荷兰和跟西班牙打法又有一定的相似之处，因为它快，就有速度，冲击性又强。就完全有可能从两个传统豪门身上拿到更多的分数，所以我非常怀疑，有可能如果是世界杯先出个冷门的话，很可能就是智利淘汰两只这个传统豪门之一。嗯嗯，但是如果说我们迷信一点啊，那我觉
0: 得还是西班牙第一，荷兰第二。但是你觉得荷兰今年状态好吗？
5: 这个很难说，我我我，我因为我看是个很难
0: 说的，对。因为之前看那个他最近的预那个那个、那个、那个友谊赛、啊，是整个状态一般吧？但是整个一个、嗯、整个一个球员过程也是属于一个新老交替的对一个阶段的
3: 。对，荷兰的是这样的，就是说，呃，刚才刚才我们刚才那个组没有说赛程啊，<对>那个组赛程巴西第一轮打克罗地亚，对，所以其实其实其实就就实际上是墨西哥墨西哥的这个逆袭，对有有一定的变，要。其实这个组也有这个情况，<对>就是第一轮。和西班牙打荷兰对,对拼，对然后智利智利去打澳大利亚，对，所以这个这个为后来的冷门埋下了一埋下了一定的伏笔。荷兰呢，就问题是在于新老将，他后防不是很稳，嗯、后防还是还是还是那些老问题，后防怎么不如上届世界杯？嗯、所以整体来讲呢，但是我个人觉得智利爆冷还是蛮难的，<笑>因为怎么说，荷兰的单点是非常强，就荷兰的进攻还是非常强，嗯、还有还有这个这个这个这个范大将军在。所以这个呃还是还是很强，所以小组赛最后一轮智利打荷兰，对对，所以最后一轮可能智利打荷兰是一个关键的关键的比赛
5: 。那反过来看西班牙呢？嗯，我觉得今年西班牙算是个中签，中签<院>、嗯，就是不能算差签，是因为呃，毕竟小组里边淘汰掉另外两个队，相对都是下一档次。对，智利虽然不弱，而且也挺厉害，但是西班牙跟智利素来就是有优势，对。心理上也有优势，打法也像。而且赛程也不错嗯，嗯，包括有人分析好像是就是后勤这一块没挺有力，嗯、不会飞行很远，嗯，嗯嗯但是小组出现以后，跟巴西那个组，嗯，就是早晚肯定要碰，然后跟，呃，应该是在呃下半区的情况，嗯，在八分之一的时候就会遇到强敌，嗯那，那你觉得那你觉得
0: 这那你觉得这西班牙是属于西班牙王朝的最后荣光吗？
5: 呃，我们这些资深的西班牙球迷都认为，我们能<笑>能看能踢成啥样就算啥样，因为之前我我们已经够本了，就我们幸福了很多年。<笑>
4: OK， 呃
0: ，好的，那这个小组因为比较分明的，后面个小组我觉得还是有些看点的，就分别是那个就是 Group C， 然后是哥伦比亚，然后是那个科特迪瓦、日本还有希腊。因为这个小组从我个人角度来说，我我是很关注日本队啊，因为因为我我其实我以以往几届世界杯我都是比较关注日本队的情况，因为我觉得他可能是现在亚洲亚洲球队中有可能走得最远的一支球队，而且综合实力现在也是最强的。嗯、然后我不知道大家有没有看过，就是说是之前就是就是就是上两个礼拜的那个国际友谊赛。当时我看两场的日本队比赛我都看了，第一场是日本队对荷兰，然后第二场是呃呃，然后是日本是对比利时，嗯，然后对荷兰那场球是跟荷兰队打打成二比二、啊。嗯、呃，当时看了说我,我非常震惊啊，尤尤其他进了第二个球，当时是我印象非常深，就是远藤保人从后场开始往前掉一个点，嗯、然后再开始进，然后然后香川和那个就是那个前那个本田圭佑。嗯然后前场一堆眼花缭乱的配合打进那个球，当时看完之后下巴都快掉下来了。就是真的是这样、嗯、就是你还能想象这是这是亚洲球队打出的配合和那个这种进球的这种方式，嗯嗯、你从来没想到会有一支亚洲球队能能进化到这种程度。所以说我个人会比较比较看好，或者我希望就是亚洲队这个、呃、亚洲队中日本能够走得更远。就是我不知道你两位啊，还有我们的赵博是怎么看啊？嗯
3: 、我我个人觉得这组这组其实我也挺关注，我觉得我觉得亚洲队可能。多年，呃，<望>好有很很多届世界杯可能很难拿到小组第一了。我觉得日本很有这个机会。对，赛程不错。日本唯一这组唯一的麻烦，哥伦比亚，他他<对>没有很大的，他赛程是
0: 。但我觉得科科、呃、特迪瓦是的，万一被魔兽冲一下。
3: <笑><笑>但相对来说，哥伦比亚是是是，他赛程是日本先打科特迪瓦，然后次战希腊，对，最后一轮对哥伦比亚。所以我觉得他这个他这个他这个状态，他这个赛程和这个签运都相当不错。所以我觉得他有拿小组第一的机会。机会，对。呃，然后呢，这个小另外一个名额呢，我还是倾向于哥伦比亚
2: 。
1: 哥
3: 伦比亚。呃，哥伦比亚这个这个，呃，这一次世界杯出来的还是还是不错。然后法尔考非常非常，呃，个人能力非常强，所以我觉得，呃，另外一个，我觉得希腊没有没有什么可能。希腊是
4: 希腊
0: 怎么进入正赛呢？
3: 我觉得希希腊是抽签签运不错，呵呵<笑>抽<还>我个人觉得、啊、签运不错。希腊希腊希腊没什么可，科特迪瓦可能是个变数，可能是个搅局者。所以这个是我我我我是这么觉得。另外另外很有意思的，由于这个组出现了以后要碰那个死亡之死,死亡之组，对。所以最后一轮可能如果前两轮能够出现，如果日本前两轮能够确保出现最，最后一最后一轮可能有一种微妙的心态啊，嗯、会过看一下死亡之组的结
0: 果。对。然后，因为像日本队，他有很大的问题，就是说是他当然现在他整个走技术坚坚定走技术流啊，现在也是开花结果，但是他有很重要的软肋，就是他的身体素质是一年不如一年，就是就整个就是对抗性、就是、身体对抗性，反而越来越差了。而且你现在看他的他的中后卫软肋就特别明显，还不如当年的那个什么。这个是中中泽悠二，还是那个，嗯、还那个什么天龙斗笠王的、嗯那？那那那可那个中中后卫那个、那条、个、线。所以说我当时说，为什么如果克特迪亚魔兽万一一旦发飙冲一下的话，我觉得他是有一点威威胁的。我不知道那个李斯本怎么觉得。我觉得这个组和 E 组都 C
5: 组和 E 组非常像，嗯，就是每个队都觉得自己好,好像有希望，对对，每个队队都觉得我要抓住历史的机遇，历史将选择我成为小组第一。<笑>我觉我觉得这个这个真的是。反过来，我们就要考虑应该是无弱
1: 旅，对，要用这种思维去看这个
5: 这个组的形式。对，就是如果这么看的话，我觉得大家最不看好的希腊，反而很可能会让我们大跌眼镜。
3: 是的
0: ，希腊现在有实力
5: 。呃，希腊我觉得它应该是年年都不差，但年年都不是特别好。没
3: 有明星，这就是。然
5: 后那个以前的核心卡拉古尼斯应该还在对，还在
0: 队里，老队长，状态状态。不是很
5: 好，他们是一直出一些，比如说射手，对，出一些嗯，中场的攻击型的大将，嗯，出这种，嗯、整体战斗力不差，对，所以我觉得这个组可能我们会在第一轮之后感到豁然开朗。嗯、一个是<对>呃，罗马尼亚跟希腊是两个队球风严重不同，对，完全不一样。对，一个是属于直来直去的，一个是属于这种非常细细细到绣花的程度。而且哥伦比亚赛前一直被认为是很有希望的，对对对，对对我觉得第一轮可能就能验出真假，<对>包括日本的科特迪瓦也是第一轮验出真假，因<为>到底能不能打得住魔兽？因为
0: 就日本队有个问题，很、那、大、个、问题。如果他在一个就是说是一个比赛环境，就是呃比较轻松的环境，他可能会打出他的非常精妙的配合，比巴跟类媲美巴西的这种配合。但是如果身体身体对抗一旦变得非常激烈。然后整个比赛的环境改变之后，是不是还能保持这样的种状态？我觉得还是要打个问号、嗯。赵博士觉得呢？我
2: 会同意你的观点，因为这两届、两三届世界杯看见的，对日本队期待都挺高
0: ，结果结果都……对，
2: 但结果都是高开低走。还有一个问题是，就是说刚才你讲那个比赛压力的问题。对，实际上打大赛成绩都不太好，是
0: 还不如韩国队。
2: 对，还不如韩，还不如韩国队。然后第二一点，我觉得日本队始终没解决那个进攻里面的那个中锋的问题。嗯，包括热身赛，他完全是要靠前场个团队配合。对，对对对对对中锋这个问题不解决，就是说如果你这球贴不顺的话，嗯，久攻不下，很有可能会导致那个情绪急躁。再一个，本身就是刚才讲的，你讲那个身体对抗，我觉得也是个问题。那昨天我看曼联那个比赛，
1: 对
2: ，香川真司的那个、那个、那个身体对抗能、那、力、个，我觉得踢英超还是不过关。嗯，你这样的话，你去打这个。嗯嗯希腊包括科特迪瓦这种作风比较硬朗的球队，还是会有问题。我
0: 这真跟<对>你死磕到底啊
3: ！<对>我我插一句啊，他在英超那个被被人一挤就倒，那个在世界杯都犯规，<笑>英超是不吹的。<笑>所以这个这个就是日本球员在英超吃亏的原因。好
0: 家伙，哎、嗯，但是但是还有一个问题啊，就是说是你前面讲的那个日本中流，嗯、我今天听个笑话嘛，说什么把高林借给日本队啊？那肯定是八强了。但是。因为其实像日本队的球风，但是我觉得这个怎么说呢？就是就是呃，有所为有,有所为有,有所不为吧。你既然铁了心走技术流嘛，就是、说你那你只能就是一条路走到黑了。更何况<吧>你人种上面，就是你毕竟民民族人种上面还是有一你自己固有的一些问题。除非你真的规划一个什么外国前锋，他现在的荷兰前锋有没有进过？哈
5: 菲纳尔应该也是国家队成员啊
0: 、嗯嗯，大名单进的，打上主力。
5: 嗯
0: ，对。他是属于他，因为他因为感觉他好像个子蛮高的呀。对。但是、嗯
3: ，但是整体上就是日本的坚持这种打法，他需要，他需要中前场完全形成一个整体。体对，所以其实上届世界杯他打的是一种无锋阵。
4: 对
1: ，如果你们
3: 记得，对，他上届世界杯打的是一种靠无锋阵从小组出现了。对，所以我觉得他还会坚持。他的问题呢，就是在压力下他是不是心不静啊？嗯、是不是能打得出来？嗯、对，中合问题、中后卫问题是都都是会，但我是觉得本田圭佑的香川身体素质上，差、啊，本田圭佑身体素质尚可，所以我觉得。嗯，怎么说呢？就是就是非洲球队，他跟希腊，他跟希腊跟哥伦比亚可能会收一些。球，希腊身体很很硬，对。然后哥伦比亚是技术，就是技术也比较比较。他跟南美球队一直不是特别占上风。对。科特迪瓦战术纪律不是很好，我
4: 就没有战术纪律。对我对
3: 我对非洲球队的战术纪律都不看好。他可能在九十分,分钟里面，他可能在二十分钟里面，九十分钟里面二三十分钟踢得不错。对。但是全场比赛你让他保持专注力，这是很难的。嗯所以我觉得日本到到跟科罗地亚，我觉得相对还有些把握。对、嗯。但希腊，我是觉得他这些年其实一直是在走下坡路，嗯、所以我觉得不是很看好的、啊。嗯、行，
0: 好的，我对我多
5: 说一、就、句、是，你说。说说按照我的预测，这个组就是哥伦比亚应该会拿小组第二，然后下一个组死亡之组乌拉圭会拿小组第一，嗯、这样就会出现在世界杯上不是太多见的南美的非巴西、阿根廷的队伍。
0: 嗯，好的。然后这个组聊了很多啊，我们也非常期待啊，我们亚洲之光啊，日本队那个打出好成绩啊，打出风格，打出水平的。完蛋！啊、嗯，对对，人很好，好。这是郭普蒂啊，这个组就是公认的死亡之组啊，他名字是蒂啊，果然是死亡之组啊，就说是应该是分别是乌拉圭啊、英格兰、呃，哥斯达黎加，还有那个意大利啊，大家就得怎么看着？既然是个死亡之组的话
3: ，我觉得哥斯达黎加就不说了吧，在这组只能是自然倒霉。嗯，对比猪的强
0: 肯，
3: 肯定肯定我觉得只能能到世界杯上去去一趟去，说
4: 不定能吃一
0: 场，潇洒走一
3: 回，比较满足。我觉得呢，就是就剩下的三个队，嗯，呃，意大利是大家相对比较看好的，他的整体实力、它的复兴、他的技术这些年，呃，特别是零六年以后的这种复兴，新出了一些人，对，然后它整体打法一致，意大利队是比较看好的。然后剩下的，大家最看衰的肯定肯定是英格兰，英格兰,对英格兰被称为欧洲中国队。但是这里面今这一届世界杯呢，有一个就是他的心态终于从一个强队，多少年的强队心态，然后然后打不好，成绩差，对。这届世界杯终于接受了自己是一个弱队
0: ，是吗？真的吗
3: ？我觉得霍奇森，嗯，这个人，霍太公基本上接受。从这一场这几场的热身赛的安排来看，如果说他真的在世界杯上死心塌地接受的是一个弱队，猥所留。然后。记出了我我我不知道你们记不记得零二年的英格兰，零二年的英格兰是险些，如果不是有小罗的神来神来之笔，对，呃，然后助攻，然后吊射西万的话，其实那场巴西过关是很困难的。零二年这位埃里克森在的就是死守加欧文的反击欧文赫斯基的反击，反击就是猥琐一高一块，呃、冲、啊，这个，所以就是英格兰如果抱定的弱队心态的话，实际上不论是意大利还是拉奎，不想在他身上拿三分是很困难的，所以这组是非常难说的。从然后这里面赛程会影会会会有相当的影响。第一轮，第一轮意大利英格兰，然后乌拉圭跟斯达拉利加。第二轮英格兰打乌拉圭。对。最后一轮英格兰打哥斯达黎加。是，实际上我觉得这个赛程英格兰是有一定优势的。对。也就是在如果他前两场可以保证都不输，哪怕全平。对。他最后一场是可以掌控。主动权。呃，可以可以看那边的结果是只有是有主动权在手的。另外两个队像意大利跟乌拉圭在最后一轮要死拼，所以我觉得这个，嗯。总体来说，我仍然非常难说。总体来说，我可能会看好，我可能会看好，但但是我仍然觉得会看好意大利和乌拉圭。<对>但是，我觉得如果英格兰能挤掉的话，可能可以挤掉乌拉圭
1: 。嗯啊、
3: 呃，是
0: ，但是但但但我们苏牙那最近状态非常好<笑>
5: 苏牙打英格兰应该会毫无疑问必须进一球，<笑>应该最低消费
3: 吧。<对><笑>但是从另一个角度上说，英格兰的这些后卫对他非常熟悉，没错。
5: 呃，换换句话说，就刚才 Alex 也说到赛程的问题，我觉得英格兰如果前面两场严峻的比赛踢不好的话，嗯，很可能会出现第三场。打哥斯达黎加，以为自己保证三分，<了>但其实自己已经被淘汰了，<是>很有可能，<笑>有,有可能，有,可能有这种可能，对
3: 能、啊、我觉得还有另一种可能，就是前两场平了，最后哥斯达黎加没赢，没错
1: ，不败被淘汰。就话
5: 说回来，我觉得小组赛里面最精彩的比赛之一，我认为应该是乌拉圭对意大利、嗯，对
0: ，但是换言说，换言说，意大利现在。有前锋吗？除了巴神，嗯
3: ，也没人了。我觉得巴神也不赖了，巴神不错。巴神在状态好的时候也不错。其实，其实意大利，我觉得大家可能关注皮尔洛的状态不好时，他仍然是这个队的这个这个非常非常重要的核心。而且，我觉得他的比赛，大家看一场少一场，就像哈维一样，是两个两个，这届世界杯我们看的两个大师级的人物。嗯，没错
5: 。呃，我认识的意大利球迷都认为自己的球队运气很大。是吗？都认为抽到了差钱。嗯，我觉得其实意大利和英格兰某种程度上有相似性。嗯，就是没有自己想象当中的那么那么强那么强的牌面。对。对对所以我想意大利应该会踢的比较老实和比较务实。嗯
0: 嗯嗯。啊、嗯，嗯、另外一个话就是说是，因为前前面讲了意大利和英格兰，那乌拉圭呢？除了苏牙之外，我觉得其实卡
3: 瓦尼的能力非常强。是吗？嗯。呃，乌拉圭这几届世界杯呢，其实一直是靠他的前锋超强的个人能力。嗯，我不知道你们记不记得那个，就是零六年的时候，嗯、乌拉圭当时就靠着三叉戟、嗯，对，那个、呃、苏亚雷斯、弗兰<哇>和和卡瓦尼，嗯、他现在现在实际上是个人能力很强。然后呢，然后中场呢有一些拦拦截，嗯、然后后卫后防后防也还不错，对，所以他一直是是是是是这样一个路子。现在，所以他他的成绩严重依赖于。这几个就锋线锋线上的两个两个两个大将，所以我觉得，呃，当然现在到那边还有半年，这两个人的伤病也好，状态也好，还还会有一些起伏，所以这个会会严重的影响。但总体来看，我觉得他确实实力是在英格兰之上的。对
0: ，那这个小组就是，但从英格兰角度来说，我觉得现在有很大问题是什么呢？就是说这个球队已经没有球星了，就即便是像小贝一样这个级别的这样的人已经没有了。你你你甚至感感觉不到他的进攻端怎么发起，嗯、所以我觉得对这应该来说，就是整个一个人员结构上面，就是说完全是属于一个脱节的这种状态。所以说，我觉得像如果他能摆正弱队心态，跟你死守，但问题是，我觉得死守的话，你前面讲啊苏对英格兰后卫对苏亚雷斯比较比较了解，但反过来说，苏亚雷斯也完全不处理这些后卫，<笑><笑>对吧？嗯是，呃，说说这个英格兰，我多说两句。其实英
3: 格兰这些年的大赛其实成绩不好，就是大家会觉得他没有球星，他的他的人在英超里面严重被高估。我个人觉得其实并，其实球星关键看球星怎么定义啊。而且而且你看那个，你看那批他中场就是那那批人都打多少年了，嗯、从兰帕德开始。呃、是是，他最大的问题是。他某一类人、某一类角色球员，是是同质化的，同质化。然后呢，他整个队里面需要他最缺什么呢？缺的永远是缺的，缺的是真正能够组织的，能够梳理进攻的，主导进攻方向的。实际上，如果斯科尔斯不退役，其实上届世界杯，斯科尔斯如果答应去的话，嗯，他仍然你可以看到一个年纪这么大的人，仍然今天能达到斯科尔斯水平的人，未<有>来是没有的。嗯、之前本来大家对威尔希尔寄予很高的期望，结果可是这个赛季威尔希尔角色转换了，<对>他已经不再是那个<对>不再是那个梳理球的人了。防
5: 守型中场
3: 。对对，不再是梳理球的人，现在又没有。但是从另一方面，他某一些同质化的一些一些角色，比如说边路，对他边路不断层出不穷，两个边后卫、边前卫。对。都不错，然后呢，中后卫，中后卫多少年不断的出一些铁血的中卫，对，有进攻能力，对，然后锋线的，呃，高中方，快马，快马一直是一直都有，是齐全，对，最重要的是缺一个核，他这些年这个问题没解决，对，但是靠这批人，如果霍泰还是我说霍泰空，其真的觉得觉得自己弱队，嗯然后认头打反击，我觉我觉得这个队是有一定战斗力的，没错
5: 没错，我觉得意大利也是这么想
0: 的。那意大利更是这样子的，你看皮亚洛就是还在。哎就是、哦，对，我我刚才
5: 忽然想到，嗯、我还再插一句，这个这个组里面刨去乌拉圭这些是有成型的球星以外，对，我觉得英格兰和意大利如果在这一这届世界杯里面会打出名堂的话，嗯，可能会有人一战成名。
0: 嗯、是吗？就跟当年的欧文一样。嗯、对，我觉得有,、嗯、有这
3: 种可能。会有人一战，英格兰和意大利都有这种可能。对，有
0: 新一届、嗯、新一代的球星涌现。嗯，对，好。好的，然后这个死亡之组啊，我们聊聊不少。然后后面就是 Go 哥普耶，这个 E 好像这这个这个小组就是亮点不多啊，就是也，但我觉得也是一通乱战，就说、是嗯、是瑞士、法国、洪都拉斯、厄瓜多尔，嗯、就是前面你就像这个法国嘛，我们就上一届是踢得非常丑陋啊，异常丑陋啊。嗯这一届法国能翻盘吗？我觉得也打个问号。说实话，我不觉得这些、这些、这一今年啊，明年这个法国队会有他多大起色？但但瑞士他这次他世界杯排名非常高啊，很奇怪也没列入种子队啊，他为什么排名这么高、啊？有预赛打得
3: 好的，预
5: 赛打的，但是他的赛
3: 预选赛比较稳定，嗯，预选赛比较稳定。这个组呢，我觉得是一个最弱的种子队，也是抽出一个最弱的组。法国法国作为种子队进入这组，真的是这真的是极大的运气啊！不是烧高香，我觉得是黑手啊！对对对，可以这么理解。法国政客的运作，我觉得我觉得我觉得可以这么理解。所以我我我觉得我觉得这组确实是亮点很少了。我觉得相对来说都不了
0: 解，像洪都拉斯，你说是嗯，厄瓜多尔
3: 。厄瓜多尔，我觉得他的成绩在南美预选很稳定，但是这几届世界杯真正进到决赛圈的话，表现都一般，表现都都都很一般。所以我相对来说，法国跟瑞士还是比较比较,比较容易出现出现。对，但是法国的问题在于什么呢？法国的问题在于法国的问题在于他从06年世界杯以后，他从事实上是从从02年以后，他这个队从来没有真正团结过。嗯呃，不断的每一届每一届世界杯、欧洲杯都是他的各种新闻，各种各种，不是不是好新闻，对，都是一些这个这个对里闹内讧的这个新闻。所以我觉得这一届我不知道这个情况能不能，某<变>种情况要改变。对，而事实上就是就是我后来看到一些这个关于这个队的一些回忆，事实上他们全盛时期世界杯、欧洲杯的时候，他们的黑人球员跟白人球员的的的,的这个关系非常好。嗯，这个更衣室的更衣室的气氛很非很和谐，这里面。但是从零二年、零四年以后，实际上基本上这个队一直是闹各种各样、嗯、各种各样的纠纷，更衣室里面。所以这个就、嗯、这个就很难说了，所以变数就很多了
0: 。所以对，以说我觉得对、嗯、对法国队不要有太高期待啊，就是说他他能出现，我觉得就已经够本了。你别的你就不要再多想了。瑞士队，我相信他即便能出现，走得也不会太远。嗯，这个小组我觉得亮点不多而且说实话，我们也不是很了解。你说瓜达尔洪多拉斯有什么人？我现在我一个都想不你们知道吗？洪多拉
3: 斯好像有个在中超的啊？谁
0: ？
3: 曾经有，曾经在
2: 中超、嗯、有那个马丁内斯，他是洪多拉斯吗？是
3: 洪多拉斯，但是这是<哪>、这个是这届这届国家队也有一个也有一个球员在中。那就是
2: 格龙在瓜达
1: 啊
3: 。也有这届也有,也有一个在中超的，我印象、嗯、但我但我但我,但我记不清名字了，回去可以查一下。好的，这个组就
0: 亮点不多，组我们就再次跳过啊。<好>然后现在进入进入 F 组 ，F 组就是这个组就也是强弱鲜明啊。就是我们有我们有阿根廷，有伊朗，然后还有有尼利亚，还有波黑。哎、呃，这个组的话，这强弱也相相对来说是比较分明的，大概能够抢抢第抢抢第二名。然后阿根廷的话，我觉得没没什么好多讲，小组出现是肯定是没有什么没有什么问题的。就是说，但阿根廷的我个人的想法就是说还是一个问题，就是说是就是除了梅西之外，谁能跟梅西配合？就这是对阿根廷来说是一个是一个问题。嗯、就是，然后至于我个人觉得伊朗，伊朗我伊朗我伊伊朗我最近关注比较少，完就完全不了解。然后，当然，波黑的话，预选赛打得非常猛啊，就是打得非常猛，就是让我比较意外的。但是，他总体来说，我觉得实力还是有限吧。但尼日利亚现在有谁呢？我是完全不了解
5: 。这个组，我个人觉得，甚至还不如法国那个组有意思。对、嗯，因为这个组，太明显以外，就是这个波黑好一点，波黑好，波黑明显
3: ，我,我是波黑可能明显好一点。对
5: 对，尼日利亚和伊朗这个，我就觉得他们可能没有什么太多想法了。嗯。呃呃，可能这个小组赛会作为阿根廷队的练兵演练对，我们可以看看阿圭罗呀、梅西他们到底能踢出什么花头来。对，呃，波黑，
0: 我觉得他们应该是希望不会有谁啊？呃，一中超球员米斯洛维奇。对，对对对
2: ，贵州人和队长，对，说明中超水平不低。他不是德国人吗？他是波黑人，他多多家踢过球。好 ，OK， 没错没错。我我我们应该。这个还可以期望一下队长，队长。哎，我
3: 我插一句，那个那个约维利奇是，约维利奇是是黑，不是波黑的，他是
5: 黑，塞尔维亚的吧？黑山，黑山，哦，塞尔维亚的吧？对。然后很像当年看那个冈波斯效力的巴拉圭一样。那你们看一下波黑，对
0: ，让你们让你们觉得这次阿根阿根廷的状况能走多远
3: ？我觉得冠军没戏。依然觉得是因为
0: 是在巴西举办嘛，所以巴西没事、呃。我不光是这个，就是实际上他头重脚轻的问题没有
3: 解决。我也觉得对，巴西没事。他中后场的问题仍然非常，他的他的后卫线不是很靠谱，然后中后场呢仍然锋线囤积了一把好手，一把好牌，但是、呃、都不知道上
0: 谁。但是还有还有一个问题就是说，像阿根廷的话，他可能一直就说是有这个问题，他的中后场整个节奏也是比较慢的。我一直觉得跟他跟他锋线是完全是两两个档位，就是速度上速度上是两个档位，就是说是是的。哎、呃，当年你看到。阿根廷的中后场球员其实去欧洲混的，其实没有也没谁能混出来。呃，在
3: 全盛时期，在零四年以前，其实他的中后场阵混啊非常多，后腰、啊啊、前腰、嗯、中后卫、边后卫都有很好的人。<对>嗯、但是自从这个梅西横空出世以后，后面全没了。哦，就是就是完全是断了，完全是断档。他的中后场的这种当年的那个国米的那个铁血队长萨内利，非常非常赞的边后卫。所以我觉得这些年实际上。实际他的中后场仍然仍然不是很不是很不是很让人放心的。对
5: ，呃，我是觉得阿根廷这届应该可以看一看。对，因为他呃整体的问题比上一届要轻，嗯<对>，就是呃梅西和阿圭罗这批人，<对>他们打的时间也有一些了，然后呃加上现在包括教练在内也比较务实。
0: 但梅西的伤势是个问号，
5: 对，这个是个问号，对，嗯，所以我还是像刚才说的那样，我觉得
0: 小组赛能能够看出来阿根廷的状态，对，嗯，好的，然后是下面下面一个小组的话，就是说我觉得强弱也是比较分明、呃，这个
3: 更加分明了，是
0: 德国、葡萄牙，然后加纳还有美国，啊，然后我们知道，嗯、我们我们的赵博士是是,是隐藏的葡萄牙球迷，你你觉得葡萄牙这次能走多远？
2: 我觉得进入八强吧，我还是比较看好葡萄牙
1: 队。嗯，因
2: 为从整个世界杯预选赛的过程来看，他虽然前面发挥几场不太好，但后面的比赛，整个的那个队伍的整个他的协调能力，特别最后打附加赛这样一个抗压能力，嗯，都表现出来是一欧洲强队，因为他前中后场实力还是比较均衡。啊、是吗？对，我觉得没有什么明显的短板。嗯、现在是，但是没有
0: 前锋啊。
3: 又还是没有前锋，拿 C 罗，全队<笑>又是一个超级明星加一堆<笑>加一堆米诺啊！我
2: 打实况就是用 C 罗打前锋啊、
3: 嗯，对。实际上现在葡萄牙也也是这个思路
2: ，对，基本
3: 上让 C 罗承担进球的进球的任务。
2: 我觉得可能葡萄牙还是老问题，就是那个正式比赛的时候，如果对方对 C 罗严加死守，对，看死，看死之后，那其他他其他的那个。进攻点就没那么多，这跟他黄金时代的那个比起来就有很大不同。
1: 对
2: ，这就是 C 罗一个人的球队。而且 C 罗这个人，他本身大赛的时候，他临场的那个发挥也不稳定，不稳定也不稳定，而且非常情绪化。
1: 对我
2: 记得这个欧欧零九年欧冠决赛的时候，他最后着急的是球都不传，对，自己个人往前带。那他看你要看他的这样的一个能不能在在世界杯这样的一个舞台上。真正真正表现出一个作为球队领袖的一个气势，甚至也关系到他以后的一个历史地位地，是吧？嗯，没错。所以这次我对葡萄牙队其实期待还是挺高的，嗯、但是我保守估计应该是能进入八强，嗯嗯、小组出线问题不大，问题不大。嗯嗯
0: 、然后反过来就是聊完那个葡萄牙，就是讲德国了。德国其实。德国呢，就是从零六年开始，一直说年轻，年轻，年轻，到这最近会再也不能说自己年年轻了，就是呵呵这批老家伙们终于再不再年轻了。就是说，哎，
3: 他又出了一波年轻
0: 的。哎 ，anyway 了， uh, anyway, 就是，就是、说是，但是，但是他，但是呢，就是说是德国的话，就是你,你觉得就是这次德国队，尤其是因为我知道一些德迷，他们会觉得勒夫是一个绵羊领了,领了一群狮，领了一群狮子，就是,是很多很多资深德迷其实是非常反感勒夫的，是巴不得他早点下课。你我不知道你们就是怎么看这件事情
5: ？我觉得有很多球迷可能心中觉得，呃，勒夫之于德国队就有点像当年当年曼奇尼之于曼城。<笑>换言之，教练是个队最弱的一款。<笑>但是我们也不能这么这么一概而说啊，特别我作为西班牙球迷的身份， <Okay. S 2> 我们被圣德仇视多年的，对吧？我说这个话。有相当的报复报复不过我我个人一直觉得这个这个组其实我和很多人的观点不同，我认为这个组玄机是最大的，是吗？嗯，首先我觉得葡
0: 萄牙挑战
5: 葡萄牙打德国，很有可能将是一场火星撞地球，然后像赵博士预测的那样 ，C 罗一战奠定一份历史地位。历史为什么为什么不是隔侧横空突？我觉得为什
1: 么不是隔侧横空突？我觉得我觉得这样历史选定了 C 罗。我们我们
5: 先看德国队是冲什么来的 ？OK。我觉得德国队一定是希望这届要拿冠
3: 军，冠军的目标肯定是冠军，只要是
5: 第二就是失败
3: 。对
5: ，你想想，他们把物料从国内运过来，在巴西现建一个这个后勤大本营。大本营，这是什么样的精神？对，对我觉得一个土豪球队一定会希望自己每一步都没做错。嗯、但是葡萄牙不一样，我觉得，嗯、呃，放开打。C 罗率领着这帮小伙伴，嗯、这些年以来已经吃尽苦头。了。可以说，呃预<笑><口>选赛非常赛打德和硬吃,吃,吃硬吃我觉得大家大家已经是我至少有半级的水平的升华，嗯，加上 C 罗这个作为个人明星这种超级 star，、嗯、继承伊布的一致，对，我觉得踩着踩着神塔的尸体杀进决赛，<对><笑>我觉得 C 罗也到了自己该收获的时候。嗯，我我我怀疑，很有可能这一战，会出现大家意想不到的结果。嗯，然后我的预测也是，葡萄牙要以小组第一出现。嗯，然后德国队有可能会小组阶段非常艰难，嗯，因为他们除了葡萄牙以外，还要面对克林斯曼率领的美国队。啊，美国队抽完这个签以后，全国都哭了，就这个事情。我觉得，呃，对于一个二流强队来说，<笑>这种结果绝对是非常险恶的。<对>反过来，克林斯曼是我的足球偶像，嗯，嗯这个人还还是一个非常冷静的教练。嗯、对我觉得美国队应该会在这个组里面稳扎稳打，嗯，先谋求呃完胜加纳。然后，因为因为,因为美国的，队要要要要要，因为知根知底，最后一轮，说说最后一轮，最后一轮，要稳稳的出现。因
0: 为,<对>因,为因为美国队其实，就是、你看美国的这种状态，其实他前几届世界杯基本上，其实上他上几届也是就是说摇摇晃晃还，还是还是杀进还杀进了决赛的，他<对>、嗯、基本上是是这么个状态。就是说，但是美国队的问题就是说。他的原来的这旅游球员基本上全部已经回归本土了，<对>全部都，多忘了这批人全部都是回本土了，<对>大概只有一个霍华德好像是在那个在云城，他就应该云超，嗯、大部分周期已经回回本土了。所以说，像这样，但是从好处来讲呢，就是这批队伍它内部的磨合期是非常非常长的，嗯嗯、而且这批老人打到打到现在，就基本上整个状态啊，嗯、或者这种合作的这种默契啊，其实已经比较好的，也发挥会比较稳定。所以美美国队每一期都不每一届都不被看好，但基本上都能够进都能够稳定的，嗯、稳定的进十六强，这是美国队的一个近几届的状态。加纳的会的加纳队，加纳队现在有谁、啊？
5: 呃，安心啊，瓜腾啊，还在，还还有还有一帮这个水平还可以，但是没什么名气的人。嗯，加上埃及，呃呃，那个加纳上一届的世青赛打的比较好。对，我觉得他们有可能在这组里面也会有点名堂。嗯
0: ，行。好的，那你就回到了我们就是啊，回到我们那个那个小组讨论了、啊。现在是最后一个小组，对 H 小组。这个小组的话，其实我觉得局势也很也有点稍微有点乱，就是一个是比利时、阿尔及利亚，然后是俄罗斯和那个韩国。然后就说是这个组呢，除了阿尔及利亚，我们先靠边站。他人他能够，因为他能够进世界杯正赛，很大程度上我认为是归咎于非洲足球很奇怪的<日>很,很奇怪的赛制，知<笑>都莫名其妙就是进了，就是。但他最后呢，好像对的时候布吉达法索这种球队进了那个正赛，所以这个我们就排在一旁，排在一旁就是不用再多谈。又讲另外三个队，其实比利时的话，当红炸子鸡啊，就是属于这种。你看他现在他整个一个阵容拉出来，就是属于说。一手好牌了吧，而且就属于这种觉得是个准豪、准豪门的这样的一个。每一年的每一届
3: 世界杯都会有一支，看之前默默
0: 无闻的二流球队、嗯就是、被大家认为是大热的这个准一流、嗯。
3: 对，这一届就是比
0: 利时。然后他这批就是妖人，当这都已经锻炼成才了。嗯、但是，呃，但是呢，其实我觉得，其实韩国和日本呢，就说是其实。也没有大家想象中的这么不堪一击，或者是跟尤其是相对于比利时的话，第一个就是说是现在现在的俄罗斯，俄罗斯现在的现在的主教练，其实你看看就很没有，就卡佩罗对吧？其实他当主教练，你说经过他这么长时间调教的俄罗斯队，其实整个整体状态的话，从预选赛状从预选赛状态来看，其实并不差，非常好。至于韩国队呢，韩国队有很大的问题，就是他这两年没没什么进步，知道吧、嗯？他一他就因为韩国国内的媒体也是这么承认的，就是跟几年前相比。没有什么太多的进步空间，而且而且比较有意思的是一点，就大家可以观察，就是韩国队跟俄罗斯队在分组之前打一场友谊赛，正好打一场友谊赛，最后比分是二比二。然后在整个比赛中，你会发现韩国的进攻方式还是非常单一啊，就是传统的韩式进攻方式啊，就是说中场拦拦截非常强大，就是、属于，但是他整个攻进攻端亮点不多。我觉得唯一的亮点就是韩国队的几个小的妖人能不能出来，就是孙兴民啊，嗯、他如果能够在这场比赛中，在小组赛中能够有所爆发的话，有可能会给,给韩国队带来一些新的这种亮点和希望啊。但俄罗斯现在有什么球星、哦，这我真不了解。嗯，俄
5: 罗斯阿尔沙文。已经被弃用，弃用了，<对>正是弃用了。卡佩罗本着这个，首先稳定军心，其次尽量任用新人的原则，用了很多本土球员。嗯，嗯，然后有什么知名的呢？呃，没有什么特别知名的。然后他前锋还是用那个那个之前在英超踢过的，好像有这个。呃，还有一些在本土表现不错的。嗯，好的。那现在没有什么伟大的球
0: 星、嗯。好的，那我们还是先聊回比利时啊。大家觉得比利时现在自己状态怎么样？既然被看上这么热门。当然他友谊赛是最后是输给日本队的三二呃二比三输给日本队了。大家怎么看这支比利时呢？我我、哦、我觉得其实日本可以跟比利时打，其实我觉得不奇
3: 怪啊、嗯，不奇怪。因为日本一一向不怕这一类的球队，然后包括他跟荷兰，对，比利时打法跟荷兰有点有点有点,有点类似，但他的人来说这一届的牌面确实非常好。我觉得关键看。临场的发挥和这个主要，就我们说的全套的这个后勤，孔
0: 帕奇，哎，孔帕尼，孔帕尼，阿扎尔，阿扎尔，
3: 然后维尔通亨，然后，然后整个整个费莱尼，费莱尼，整个这一系列的，所以我就觉得这个组他如果如果说他各方面的工作做得到位的
1: 话
3: ，他应该能够拿到第一。嗯，然后第二呢，我认为韩国跟俄罗斯争一个第二，但是我觉得俄罗斯没有对韩国并无什么优势，对，所以我觉得韩国还是有机会进十六强的。
0: 然后我们知道，我们的赵博士打实况非常喜欢用韩国队，你怎么看？你怎么看这支亚洲球队？你为什么打实况喜欢用韩国队
2: ？中场拦截拦截能力强，我其实觉得这是他游戏做的比较好的一点，<笑>就是用韩国队，他整个那个中场拦截的强度是不逊于一般的这个欧洲中游球队。呃、嗯，就是能得到球权，不断的那个发起进攻。
0: 那你就觉得这是世界杯韩国队形势怎么样？
2: 世界杯，我觉得，或者是做、就是、对这个小组
0: ，你更<我>你更看好俄罗斯还是更看好的？
2: 我还是更看好俄罗斯队，因为韩国队，我觉得教练这个环节上他比较弱，嗯、其实他这个本土教练已经证明他。
0: 我们也有高红包嘛
2: 。他这个本土教练整确实证明能力不是特别强，因为韩国队好，想在<对>世界杯上取得突破，最好还是请这个高水平的外教。嗯。再一点就是韩国队本身，像你说的那个这几年没什么进步吧。对，进步不大。他整个世界杯预选赛。用这个国内的这个球员打的，出现的过程也是踉踉跄跄
1: 。对
2: ，甚至打那些亚洲二流球队，他都没什么优势。对，他这个球队只能说他作风比较硬朗，每届世界杯都一样。对，所以任何其他一个球队想战胜他
0: ，都不是不是，都没都没那么容易。<对>
2: 但是他也也没有那种绝对能出现的实力，所以韩国倒是有可能成为这个小组中的搅局者。对对对，对对对哦、亚洲球队还是日本队有希望出现，对，对为亚洲争光。
5: 这组我觉得韩国队应该本着潇洒走一回的心态去比赛，
3: 嗯，对，兴许能进十多强，对
5: ，没准还能偷个小组第二进去。嗯，呃，我相对来说这个组我更看好俄罗斯走得远，
1: 对
5: ，但是我认为比利时很可能会拿到小组第一，嗯，呃,呃，呃、这帮就是这这个明星式的人物，很可能一上来就是用尽全力去踢。对，后面后面起步嘛，一开始打的很好
4: ，对，就是那种原始的
5: 早期的西班牙队的状况，高开低走，什么小组赛进十个球什么这都有可能，然后淘汰赛的时候立马就败给对面小组第二，对，这种事情都很有
3: 可能。对面小组第二不是葡萄牙就是德国，没错，基本打不过，基本
0: 打不过。
3: 哦，我觉得跟德国不能，但我觉得跟葡萄牙有的打。嗯
0: ，哦。好的，然后就是我们现在几个小组全部讲过一遍了，然后后面的话，我想进一步可以再聊聊，就是说。大家觉得就是说
3: 是 A B C D 上半区对，然后呢后边四个组呢是下半区下半区、嗯、对，大致是大致是这么一个情况，所以呢，嗯啊
1: 、
3: 所以呢这个这个
1: ，
3: 这个、嗯这个、这个 A 跟 B 打交 A B C D 然后 E F 这也是交叉对，然后完了呢是这个、嗯、再交叉，也就是 A 1和 C 1的 C 的1的 ，C 一的，所以其实日本。那日本是很凶险的，我我我觉得我就有几个可能比较确定吧，像 A 1巴西
4: 对
3: B 二的荷兰，荷兰八分之一就有一场就有一场硬仗，对。然后日本即便是第一的话，也也很有可能要面对意大利、意大利对或者英格兰。我觉得，我觉得这样因为我啊，那
4: 我
0: 那我觉得日本打英格兰还是可以打的，或者乌拉圭
3: 或者乌拉圭或者乌拉圭，我觉得这个比较比较凶险，而且日本即便是过了这关，很有可能面对巴西，对。所以我觉得，我觉得这个四分之一区的话，就拜师傅嘛。呃，巴西出来应该应该问题不是太大，有 A 一这个位置。对，然后再看这另这个上半区的另外一个四分之一区。对。然后我们呃这个法国是法国，法
5: 国混的，法
3: 国比较大。法国。然后呃，法国那一组的话，法国是以这个那是呃一一啊一一这个一一这个位置。对。然后 E 一呃 F 2 F 2呃波黑应该可能性很大，大对。然后这一这一这因为因为因为因为李斯本认为是葡萄牙，我认为是德国，对。所以我认为呃我觉得关键看看怎么看。如果说呃德国不在这个四分之一区的话，啊、这个四分之一区其实非常难料，对，非常难料，一,一场混战<非><对>就是四强里面会有一只黑马，对。对但如果德国在这个四分之一区的话，我觉得理所当然是德国进四强。嗯。然后我们再看，再看另外一个，另外一个区就是西班牙，呃西班牙，西班牙在的,的 B, 1, B 1, 1西班牙在的 B 1然后呢，对这个，对这个 A 二，应该是很有可能克罗地亚，地亚
0: 然
3: 后，然后是 C, c 1 c 一，呃，然后是第 D 一对 C 2, 2> 对。呃，第一呢，不不管是乌拉圭还是意大利，大利我觉得这这个他进八强应该应该有很大的可能。那么西班牙在进四强之前呢，会有一场会有一场比较<对>比较重要的比赛，四分之一，四分之一
1: 还是非或者意大
3: 利或者乌拉圭，对。所以我觉得这个是考验他的他的能力的。所以这组、个、这个四分之一或者是西班牙或者是乌拉圭这这这个这条线上来的。<对>最后一个四分之一区，最后一个四分之一区，大家可能会觉得阿根廷。还有比利时会在会在这个里面，但如果德国到了这个区，区这个区是非常强的，<对>这个四分之一区非常困难。对，对就是阿根廷跟德国很很就是四分之一就要叫叫碰面，然后八分之一比利时会德国。比利时德国如果德国不在这个区，四分之一阿根廷跟比利时，利时这应该是比利时这帮人成名的机会。对，一战成名了。呃，所以我觉得总体来看呢，我个人觉得呢，呃，半决赛是巴西德国，嗯、我还是觉得德国会在会会进会会会,会进这个区。嗯、对。如果德国进这个区，葡萄牙到葡萄牙过来打比利时，对。那么另外一个四分之区就是，就我觉得葡萄牙、阿根廷都有可能出来。对。那么这个半区半，假如这个半区半决赛是巴西对德国，那那个半区，西班牙那个四分之区或者西班牙或者意大利、乌拉圭，嗯、那么这边有可能是葡萄牙或者阿根廷。所以，我相对来说，德国，我对我对巴西跟德国进四强还比较笃定，<笑>但是至于另外两个席位的话，我觉得变数很,很大。对，
0: 很难说了。但是反过来说的话，就是说是你们觉得最有可能黑马是哪一个
3: ？尤尤尤
0: 尤尤其那两个半区的话，就那
3: 两个半区，我是先
0: 挑黑马的，嗯、我是
5: 这样，我首先觉得我西能能夺冠作为设想，嗯、然后我再挑我的、嗯、我认为的黑马是俄罗斯。嗯我把他们保送到相应的位置，然后我反过来推。嗯嗯嗯，我是觉得，呃，一个是巴西对荷兰这一场，嗯
4: 嗯
5: ，会首先对东道主进有一个严峻的、严酷的考验。是的，是的，是的。嗯、呃，然后是关于意大利怎么往八强和四强里边去，去，对，这个很有意思。要么是跟西班牙再来这个老朋友再有一场会战，嗯、我觉得双方球迷都非常期待，<对>特别意大利球迷绝对是想报欧洲杯一箭之仇。对，但是我觉得他们不一定能往这半区走。嗯嗯。呃、嗯嗯，反过来，如果对西班牙球迷来说，如果跟乌拉圭打，也应该是非常值得期待的一场。嗯。呃、嗯，如果是按照我的设想，日本跟意大利在巴西这个四分之一区碰到的话，嗯、那如果是巴西能淘汰荷兰进来，<对>他后面应该是畅通无阻的。对
0: 。
1: 包
5: 括半决赛应该都没有太大的阻力，除非像陈那个 Alex 设想这样，德国到了这个半区。对，那么半决赛巴西对德国应该是万众瞩目。嗯，嗯，然后按照我的设想，如果俄罗斯队是黑马进来的话，那这一区他在这个呃这一个四分之一区里面，他最大的挑战要么就是法国，
1: 嗯，要么就是
5: 我设想以小组第一出现的葡萄牙。嗯。所以这个这个区可能是四个四分之一区里面，在
1: 传统的意义上不
5: 是那么强的激烈，但是变数很大
1: 。对，嗯，这
5: 我确实这么认为。另外，阿根廷这一面，我觉得他是占有统治地位。是。嗯、所以其他三个队要么就是就靠边站了。对、啊。可能不管比利时也好，还是还是俄罗斯也好，谁风骚到哪里，也就是止步八分之一了、嗯
3: 。对，嗯、差不多就是这么个思路。嗯、行，嗯。呃，另外，另外，另外，如如果让我说黑马的话，嗯、其实比利时如果打得好，算不上黑马
0: 。他不是黑马，他绝对不是黑马，呃、他已经是热门球队了
3: ，几乎几乎是半冷热门。对我个人觉得黑马有一个，就是就是一个说的葡萄牙，嗯，因为葡萄牙其实
0: ，葡萄牙是黑马吗？
3: <笑>可能葡萄牙球迷不同意啊，<笑>但我觉得这样，从他的选,选赛打，他基本上是一个人的球队，基本上是 C 罗一个人的球队
1: 。你认为吗？他如
3: 果打到四强，我觉得这应该是这应该是高于他的预期的。嗯。我我个人觉得葡萄牙还有一个队，不太
0: 不太球迷是这样意识的吗？
2: 葡萄牙大赛成绩不差呀，他们也进过世界杯四强。是是是是
3: 是,是，还有一个是乌拉圭。对，我觉得乌拉圭就是如果他拿到了小组第一，他,他拿到小组第一进西，无论他拿到小组第一进西班牙这四分之一区，还是他拿到小组第二，然后对日本那个小组第一，然后跟巴西都。有可能都有存，都存在暴露的可能，这四强的可能
0: 。好，我们现在聊了这么多了，也也不仅对小组赛的形式进行预测，也对小组赛之后淘汰赛的形式进行了初步的一些呃分析吧，各各种可能性做了一个分析。最后呢，就是我想觉得聊完球队之后，你觉得在这届世界杯之中，有可能会冒出哪些新的这种球星会在整个世界杯脱颖而出？哪些老将，或者是他最后的一个精彩的一个谢幕呢？觉得大家可以讲讲自己心目中的一些这些这,这些人选啊。我讲个谢幕的，嗯，你说
5: ，呃 a l e x 刚才说的皮尔洛就不说
4: 了，哈，哈维,哈维
5: 我，我也不想讲西班牙的<维>啊，那是，呃，其实我有一个非常喜欢的球员，罗巴偶像级的。是乌拉圭的弗兰，呃哦、上一届世界杯的的金球奖得主，嗯、弗兰在这一届世界杯肯定是羡慕的。对，所以我是非常，首先非常期待他，嗯、呃，其次新人嘛，嗯，而且对对对，新人这一块的话，我觉得，呃莫德里奇有可能值得期待，因为我在考虑一件事情，谁能击败巴西？嗯、哦，
4: 对
0: ，对<笑>这是一个悬念，嗯、赵博士那边。
2: 就说一下德罗巴吧
0: ，我觉得<笑>好歹是现在现场看过了呢
2: 。对，好歹是现场看过了，而且我对他印象一直很好
0: 。德意双星，非洲刘德华。嗯
2: 、<笑>其实科特迪瓦某种意义上也是德罗巴一个人球队，而且德罗巴他不仅仅是科特迪瓦球队的灵魂，是
0: ,啊啊、是科特迪瓦国家的灵魂
2: 。对，也是这个国家的一个以后要当总统的人。
0: 后任
1: 总统。对,对,
2: 对,对，其实世界杯给大家提供的是怎么样的一个舞台？<对>其实。它实际还是一个民族国家的竞技场。是的，那一些很小的国家、很弱的国家，嗯、它需要通过世界杯来实现它的对它的这样的一种民族自豪感。对，所以说，我觉得，特别是在非洲，就是你会看到很多很穷的人，但是他热爱足球，然后他对于这样一种体育、这样的一种热爱，实际上，嗯、呃，它实际上能给我们提供一种。不同于我们现在这样一种现代社会的一种价值观和生活观念，所以特别是非洲那些穷人，他需要这种英雄。嗯，就像那个足球迷常看的那个那个足足球圣经尼克霍文比的那个绝对狂热里一样，就是很多人的生活他都是苍白的。嗯，但是你要理解他，这些人他能够把所谓这种足球比赛的。一个瞬间描述为他一生中光荣，对最幸福、最辉煌的一个时刻。而德罗巴对于科特迪瓦，甚至对于整个非洲来说，他就有可能是这样一个英雄。所以我希望德罗巴能够像这个一二零这个上一届二零一零年世界杯那个主题词一样，就踢出传奇。嗯，因为我我是觉得我们是完全因为中国队进不了世界杯，我我我们这种感受实际上完全是一个旁观者。如果你要看到整个这个。现在当今这个世界经济与政治的发展这样一个态势的时候，我们发现非洲这种地区还是特别需要我们的关注。嗯，然后非洲人他的生活也需要我们的理解。所以我是希望那个，包括这样一些国家，他能够从这个世界杯中，这些国家的人他能够从世界杯中得到这种欢乐。嗯
0: 、呃，但是你讲那个，就是讲你讲完这个之后，我当然想到，我们刚刚在录音之前还在讲一个话题啊，中国队就是说是。世界任何国家的任何方式都能进世界杯的，资本主义国家能进世界杯，然后共产主义国家、社会主义国家也能进世界
3: 杯，独裁的、专天主教的、基督教的、佛教的、伊斯兰教的，没有中国，什么什么什么都
0: 都什么都进不了，什么都进不了。对，穷的、富的的，都都可以进。就任何宗教背景、任何经济状况、任何政治体制，对
4: ，都能进世界杯。
0: 对，只除了中国。呃呃 ，Anyway， 然后我们 Alex
3: 呢？呃，我我个人觉得，就是、啊、我羡慕演出，我比较关注几个中场大师。刚才我提到皮尔洛、哈维，然后关于有一战成名，我就是一战成名的新人。<对>我倒看好刚才的是英格兰可能会出现、嗯、出现这样的人，还有一个就是德国队的那几个，特别是多特系的那几个人。我觉得，我觉得就格策，我还我还是把他认为多特系，还有罗伊斯。我觉得多特系的罗伊斯
0: 非常强，你看那你看上上一次欧欧冠，我觉得
3: 我觉得他们他们到了一个是，可能之前就是说全世界还未必不是特别关注多特蒙德，未必特别了解他们，但我觉得，呃，应该会出来。实际上实际上这我为什么特别看好德国？这届的德国真正是冰强挖窗。对，前几届还是个别可能几个人的实力还不错，然后然后整个全队团队后勤工作做得好，但这一届真的是冰强瓦。
0: 还有呢？还有呢，呃、嗯，没了，没、嗯、了。我的话就是说，我说个另类点啊，我我期待那个，既然我们之前谈了那么多日本队，关注日本队，那我就关注一下日本队的一个老将远藤保人啊，这届肯定是他的羡慕了，这个绝对是这样的。远藤保人他非常传奇啊，因为他的大阪钢妈队前一年刚降级啊，今年又踢回来，踢、嗯嗯嗯、回这一联赛。这个你就很奇怪，你看，你看他本来你因为上一届世界杯的时候，其实远藤保人给大家的印象就已经非常深了，你知道吧？长了一个龅牙的，但但是他整个一个中场控制、状态能力，基本上是日本队的一个进攻的一个发动端。其、就、实、是，而且更何况他在一个回到国内四级联赛情况下，还能继续进国家队，再踢再踢回那个职业联赛，很不容易，很不容易。这样的这种状态能够保持到现在，所以说我他，我觉得从亚洲角度来说，我觉得他还是在亚洲。这些球队的老将当中一个非常非常旗帜性的一个人物、啊，所以我觉得他如果他这届告别之后，我觉得也是告别日本队，也是告别了一个时代，就是就也能保人啊。就第二个是的话，新人的话，就是说是我之前的韩国队的孙兴敏啊，就是说就是我我比较我比较关注亚洲球队，孙兴敏的话，其实在在德甲的话，其实表现非常非常亮眼，而且我觉得他也是本届韩国队或者整个亚洲球队中在锋线上锋线上面最大的一个亮点。所以说，我也很期待，就是说是像孙兴敏这样代表的一代表，就是他这样的亚洲的一些前锋的人物啊，能够在世界杯上争取进球，嗯，甚至争取进球。我觉得这不光是对韩国来说有非常重要的价值，其实对整个亚洲来说也是这样子。呃，这是我们，这是我的一个小小的一个一个看法了，也是一个期，也是一个期待，就希望能够孙先孙兴敏为代表的这样像韩国的年轻球员能够有所突破、啊。当然，最后我们作为中国球迷啊，就也不得不说一句啊，现在、啊、中国队现在在为。进入进入一种亚洲杯杯而而努力，还在努力了，而且还而且这个悬念还还有待解决的，这个我觉得就是非常无奈这件事情。但是反过来说，因为我们前面前面聊聊到了那个贵州仁和的那个谁，李希茂一起，李希茂一起啊，就是他除了他之外还有谁中超这边能够进世界杯的
3: ？格隆吧，
0: 格格隆，格隆格隆可以，关的那个
4: 格隆，对，弯弯弯他是个瓜多尔，他应
2: 该、嗯、然后这个莫雷诺不知道有没有
5: 希望、啊。是，<笑>几个澳大利亚的人也有希望。是。嗯，好
2: 像现
0: 在。乔格里菲斯还能进世界杯
5: 的也
2: 有几个吧。格里菲斯还能进世
0: 界杯、嗯、格里菲斯进不了。对
2: 、嗯。格里菲斯上届就没进。对。但是没有绝对主力，没有绝对主力的，最值得期待肯
0: 定是米西米西、嗯、对对对,对，所以说所以说整个状态呢，就是说，我觉得啊还啊，德罗巴算是前中超球员。我他
4: 们不能生活在怀念中，不
0: 能<笑>说活在怀念中。我我们也可是在虹口看过那、这个的、呃、魔兽魔兽进球的
4: ，<笑>
0: 所以说这个是有有多少也也有些无奈了。但但是我不，但我也不知道整个整个一个状态能够到什么程度了，因为我也不觉得二零一八年世界杯中国队能。出现啊，我我看不到看不到啥希望你们，看，实在看不到啥希望。是的，哎，那位就说我们现在就说是聊了也很多啊，就是最后的话，我想请各位再再再,再多说几句吧。就是说你你对二零一四年这个整个世界杯的这样一个进程，因为会有一个什么样看法？呃，怎么说呢？就是说，其实有一些比较资深的球迷可能也会有这样的观念，就是觉得国家队比赛其实现在是质量是越来越差了。精彩程度其实也并不是、嗯、并也并不及欧冠或者这种俱乐部之间最高峰的这种对决，嗯、大家对这个现象怎么看？我觉得，呃，你是觉得这世界杯这个双它的魅力是随着这种俱乐部的这种比赛会越来越呃越来越消减呢，还是它基于一个民族国家，就我们前面赵征博士讲讲到的一些这些理由还会继续保持下去？这个大家怎么怎么看这样的趋势？嗯
4: ，那最后
0: 大家、哦、大家可以再聊聊一聊。嗯。
3: 我先说吧，其实这个我我我对国家队的比赛质量下降，其实我是一直是颇有微词的。但是呢，就是从这这几届世界杯、和欧洲杯，我我我渐渐认同一个，就是说真，真正真正爱就是看这个高水平纯看足球比赛的人
1: ，嗯
3: 、可能就会还是会去看欧冠，这个就是真正的球迷可能。对。但是世界杯的影响力超出体育本身，对，超出体育本身，而且世界杯会会让很多很多平时一眼足球都不看的人。会大量的投入在某一个在某一个对、啊、呃一个月里面一个月时间里面形成严重的新闻热点，对。那么这个在互联网传播时代，这是一个非常大的商业价值，对。所以我觉得它它不会，而它它跟这个俱乐部比赛最大的差异化就是它会变成一个，只要民族国家还存在，<对>它的这种关注力，我认为至少我看得见的未来它不会下降，<对>所以所以所以作为我来说，可能我就会。我就会不太去关注他的比赛的本身的质量，对，比赛本身的质量。实际上这几届，因为坦白讲，比赛的过程，<对>我很快就忘掉了。对，就是我，我，我很难，但是我可能会记得这里面的很多戏剧性的场面，特别是作为民族国家国家队的这样的一个戏剧性的场
1: 面，所以、啊，对我打在英格兰。
3: 对，所以我觉得这个是一个，是一个未来他永永远的看点。
1: 我
5: 是这么想的，我首先关注一四年巴西世界杯作为一项赛事这件事情、嗯，因为在，呃，巴西办世界杯，嗯、呃，从世界杯的时候的各种情况来看，不是很好。巴西的服务情况、基础设施建设
3: ，各个方面都有问题，都是非常值得怀疑。哦，我插一句，这届世界杯是不是能在巴西办？我现在还是问号，<笑>因为最近有些新的消息很可怕，<笑>你接着说。插了，怕
0: 了，是不是我,我超有希望？不知道，你接着嗯，我
5: 觉得说不定，如果是这件事情主办过程里面出现一些问题，披露、嗯，呃，对，对或者是有些人会倒台啊，或者会改朝换代啊，嗯、或者说巴西的底层人造反，能够就是会发生和以前足球在巴西不一样的这种情况，人和足球之间的裂痕、嗯
0: 。对，我担心会伤害足球运动本身。对对对对,对,对,对对对对
4: 。
5: 呃，另外，我觉得世界杯对很多人来说也是一个，嗯、呃。出现故事的摇篮，嗯
1: ，讲段、嗯、的时候，
5: 对，没错，这么多届世界杯，我们记录了很多故事。那这届世界杯，我觉得一定也会有些故事出现。嗯，然后，呃，我觉得还有一个很很值得关注的就是球迷的心态。嗯，有没有可能这届世界杯之后会出现一些新的球迷群体？嗯，以前的球迷有有多少人会发生变化？嗯，然后包括，因为因为这些年，<是>你像德国队这种崛起态势。<對>年轻的姑娘们都是德国球迷、啊、是吗？你要是不说你你喜欢厄齐不喜欢什么赫迪拉之类的，简直不好意思谈你懂足球、嗯。是吗？为什我
0: 觉得
3: 对对
5: 对，德国帅哥比较
0: 懂。那那意大利不是更多吗
3: ？那已经不流行了，可能不符合中国人的审美。没错，中国审美比较喜比较喜,比较喜欢日耳人，是吗<吧>？狂狂
5: 没错。<笑><笑><笑>特别作为我们这种西班牙球迷来说，我们对自己的球队这届里面。从教练到球员，整个过程甚至结果都不是很重要的。我我们这种心态可能更关注的是这个过程，大家到底是怎么样一起度过的。对，所以我觉得希望到时候能享受这个过程
0: ，踢得要舒爽，其他都是次要的。那赵博士呢？就你前面也发表了，杨澜和他发表了很多对非洲足球的议论，如果放到全世界角度，你怎么看呢？
2: 这个就是说，我这个之前我也写过一个网络日志，就是为什么那个二零一零年的南非世界杯，嗯、它在整个这个世界杯的历史上，它有这个里程碑的意义，因为、嗯、这是世界杯第一次来到非洲，嗯，非洲人觉得这个这是最后一次吗？不仅仅是觉得南非在主办世界杯，<笑>他们觉得这是属于非洲的世界杯，嗯、因为非洲你去理解他那套民族国家的形成过程，对对对，他的那样一种认认同观念，跟欧洲和亚洲都有很大的不同，不
0: 同对，对对对
2: 所以我一直认为。这个非洲杯，非洲来到世界杯，实际上对非洲来说，也不仅仅是体育。那么它从整个的这个政治和文化的意义也比较深刻。然后我就接着刚才主持人讲的那样，这个我其实觉得世界杯这些年来，大家给人感觉就是越来越不好看。为什么？因为它功利主义的色彩越来越强。对。包括穆里尼奥都说，世界杯准备周期如此之短，千万不要谈论技术足球的魅力。嗯。能够决定成绩的就是临场指挥的这个悟性
1: ，嗯，后
3: 勤保障
2: ，对他比较强调这样一些一些因素，而且包括我们去看那个那个足球往事那本书，嗯、它实际上讲世界杯就是有这样一个功利化的一个历史过程，它渐渐的就是这个商业资本的这个作用，包括政治力量的这个作用，实际上已经主导了场上的一些对。我们具体我们说的技战术的打法，这个包括一些体育道德方面的表现，嗯，这个我觉得是不可避免的。那么世界杯本身来讲，呃，它还是我就刚才讲，就是说为那些所落后地区，他提，这个地区和国家的这个人，他提供了一个享受足球的机会。这个也不应不仅仅说能够去参与世界杯的这样一些国家和地区，包括那些没有机会参与世界杯的，比如我们。呃，也有比如一些，当时说一个政治上比较敏感的，就是那个纪录片《高山上的世界杯》啊，对对对，当时流亡的那个西藏人，对对对，对，所以说，我我我我我，知道这个中国足球跟足球是两码事儿，但是我作为一个这中国人，我是非常希望中国就对还能再进一次世界杯的，对
1: ，对
2: 。因为这这个呃，韩乔生老师不是曾经说是采访韩世界杯的时候，说韩国第一场二比零战胜波兰，他从那个。这个体育中心出来的时候，连辆车都打不到。后来好不容易打到一辆车，那个整个司机泪流满面，然后整个韩国都在狂欢，对，然后他也就哭了。他说：“我们中国队什么时候能有这样的一个时刻，为我们这个国家，为五十六个民族，也提供这样的狂欢的机会、啊但？”但是我
0: 插你一句啊，我觉得很奇怪。我问过很多韩国人，他们说平他们平时根本不看足球，<笑><笑>只有只有,只有国家队，家队只有韩国国家队比赛的时候，他们才会去看足球。就就哎，你我呀，好你。所以说，我觉得这个事情怎么说呢？我觉得，呃，你前面讲中国人什么时候有这么一刻啊？我知道我们，我我我们总书记其实他也不是说人生有三个愿望嘛，就中国足球、啊就是，主办届世界杯，嗯，进入世界杯，夺得世界杯，我就。你主办一届世界杯，你就能进入世界杯了
1: 。前面两个愿望我觉得最后一
0: 个愿望有点难、嗯，有点难。哎、我觉得这个是，我觉得这个比我们实现四个现代化还要难，要比中国
3: 梦还要难。对，对这个、也许未来会把这个写成中国梦的一部分
2: 。对，我觉得我们应该像那个日本足球明治维新的样，就是一步一个脚印，不能急功近利。包括这个国家，我觉得做其他的事情也一样
0: 。对
2: ，一定要。从基础做起，而且要有这样一个心态沉淀下来。不，但
0: 是其实日本的话，就是很明显是这样的例子，就说是，嗯、呃，你看那个那个呃，日本足球的名著《维新》，当中那序言，那冈田武史他写过一个序言、前言部分他觉得，他写的他就是非常有意思。他说日本足球为什么要坚持走技术化路线？嗯，他说为什么呢？他说很大的原因是因为我们身体素质最好的球员，哎、呃，年轻的球员都被挑去打棒球了。他说：“他说基本上就是，他说是这样子，就是这么一个状况。就是说，就是、这也导致了他为什么当时会选择走技术路线，坚持走技术路线。但是。”呃，你、嗯、我我们小时候看那个足球小将的时候，当时日本队，嗯、大空翼的，<对>云达祖斯、车鲁士、啊嗯、阿辛奴，你就当时觉得是日本人在在在意淫嘛，就是怎么可能，就是日本球员，对、嗯，怎么日本球员怎么可能进入世界豪门呢？嗯、但是你发现，我完全成真了，就二十年完全成真了。就是如果你再给日本足球二十年，会怎么，会怎么样？我觉得也很难说。对,对,对 ，Anyway 反正就再讲回我们后面的最后的话题啊，就是说你这世界杯整个一个走向，从我角度来说。的确是日本世界杯，其实根本就不是一个体育，其实，呃，不是一个体育的一个盛会，更多是一个民族国家的盛会。甚至他他的名，的嗯、我甚至我觉得世界杯上他的这种民族国家的这种政治这种符号的意义，甚至比奥运会还要、哎、还要鲜明，
2: 还要鲜明，哎、大还
0: 要鲜明。对，对对所以说我觉得在一个现在政治的环境中，种政治整、这个背景环境中呢，我觉得呃世界杯的魅力肯定还是会有，嗯、而且会吸引更多从来不看足球的人去看，是<的>看足球。是好的，就是在节目最后呢，就是我们就是你刚刚那个 Alex 讲了一半他说他怀疑巴西能不能主办世界杯啊？你看到什么新闻
3: 了？呃，呃，是这样，最新的新闻，呃，先先先先说一个月以前的吧，差不多三四三四周以前的吧，然后那个那个严重之后，工期严重之后，对，然后呢，坍塌发生了，多人死，结果结果这个这个这个组委会主席，就新闻发布会记者非常关心这能不能如期举行，对，结果这个典型的这个拉丁系，然后我我又在这要又要在这说正政治不正确的话，这点。典型的拉丁系人的性格，嗯、他回答记者什么？本来记者会以为会说说我们保证可以怎么怎么样按期完成，跟、嗯、他说了一句他说你参加一个婚礼，新娘化妆迟到了，你,你难道就走吗？<笑><笑>婚礼就不办了吗？大家都会等新娘的。<笑>这是结果就在这话一话一落后两周呢，结果前两天呢，巴西的又又又发生了事故事故，场馆这又发生了事严重了之后，拉丁系人的不靠谱，他现在政局的不稳。然后不断有可能的抗议，所以所以我觉得未来的半年会有一些变数，对对。这
0: 这这点比比我还差远了，就是我他基本也都发扎工，他也是办完之后再说的。对对对，好的好的，反正我们也聊了这么多了，也希望就是说是能够真正迎来一届精彩的世界杯。好的，最后那么也谢谢大家，嗯，好的，那就节目到此为止
4: 。西班牙是冠军。OK OK， 再见再
0: 见啊，再见，嗯。